0: du bist da total gerne, jede freie Minute bist du im Garten, das war am Anfang so, wir hatten kaum den Schlüssel, wir waren täglich dort
1: ja, so wie Nadine aus unserem MDR-Garten-Podcast, komm mit in den Garten. So geht's, es, glaube ich, ganz vielen gerade, oder? Kleingartenvereine haben lange Wartelisten, Gartenverkäufe kosten richtig viel Asche. Alle sind neuerdings irgendwie heiß auf einen eigenen Garten, habe ich so das Gefühl, oder? Kleingärten in Corona-Zeiten sehr begehrt. Bewässern, anbauen, erholen. In Deutschland gibt es übrigens knapp 900.000 Kleingärten. Kleingärten. Das ist Familie. Oh, wir wollen es mal nicht übertreiben, Leute. Also ich finde ja so einen Kleingartenkosmos extrem spießig. Hecke schneiden, Gartenzwerg polieren, NachbarInnen ausstalken. Äh, oder siehst du das ein bisschen anders? Frage in dieser Woche: Kleingarten, sexy oder spießig? MDR Sputnik. Deine Meinung. Deine Meinung.
2: Ein Thema. Thema. Diskutiert.
1: Eine erste Meinung von euch aus der kostenlosen MDR Sputnik-App in dieser Woche.
2: Hallöchen, also ich finde Schrebergarten überhaupt nicht spießig, sondern eher ziemlich cool. Ich habe jetzt seit Dezember einen eigenen und habe den über eBay Kleinanzeigen gefunden, hatte da ziemlich großes Glück. Der ist auch nur fünf Minuten von meiner Wohnung entfernt und ich brauchte in der Corona-Zeit einfach ein neues Projekt und irgendwie auch ein bisschen grün vor der Haustür, weil irgendwann ist man ja sonst durchgedreht und habe dann auch im Winter schon richtig angefangen, Tulpen, Zwiebeln in die Erde zu pflanzen und die Beete vorzubereiten und so weiter und so fort. Und ähm, genau, mittlerweile ist äh, ein richtiger kleiner Gemüsegarten draus geworden und ich ernte im Moment ganz viele Radieschen und ganz viel Salat und Karotten und habe ganz viele Kartoffeln gepflanzt und es ist einfach super, super cool sein eigenes Gemüse füttern zu können und es auch mit Freunden teilen zu können und so. Und vor allen Dingen ist es auch cool, weil man eben mit Freunden dort grillen kann und ein Feuer machen kann. Und man hat irgendwie so einen Safe Place, eigentlich mitten in der Stadt, aber doch gefühlt eigentlich auf so einem Landhaus am Wald oder so. Also es ist total Hammer. Ich bin ein riesen Fan davon und mhm. ähm, ich würde es jedem empfehlen, der so einen kleinen, kleinen Freiheitsort
1: braucht. Und noch mehr Stories aus unserer App gleich. Und vorher kleiner Faktencheck. In Deutschland gibt es knapp 900.000 Kleingärten und 5 Millionen Menschen, die sie nutzen, sagt der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde. Vor allem bei uns in der Sputnikzone gibt es besonders viele Pachtgrundstücke. Allein in Leipzig sind es 32.000 Kleingärten und 207 Vereine, die sie verwalten. Das liegt so ein bisschen an unserer politischen Vergangenheit, der DDR. Durch die Versorgungsschwierigkeiten damals wurden hier nämlich früher schon wesentlich mehr Gartenanlagen gebaut als beispielsweise in Hamburg, Hessen oder Nordrhein-Westfalen. Das bedeutet, es gibt tausende kleine Grundstücke allein in nur einer Stadt hier in Sachsen. Und wenn ihr jetzt einen Garten sucht, haben wir gleich einen Tipp, wie euch das am besten gelingen könnte. Denn seit Pandemiebeginn haben sich die Anfragen zum Teil sogar vervierfacht. Im Bundesdurchschnitt wartest du fünf bis sieben Jahre. Hallo an Silvia In unserer MDR Sputnik App auf Instagram kennt man dich als Gartenfräulein mit Tipps und Tricks für Garten und Balkon. Was glaubst du, warum haben immer mehr Menschen plötzlich Bock aufs Gärtnern?
0: Ja, das ist natürlich nicht ganz so einfach, äh, mal kurz zu beantworten, aber mir kommt es schon so vor, ja, je abstrakter und digitaler unsere Jobs werden, desto größer ist auch das Bedürfnis, wieder was mit den Händen zu machen, sich zurückzuziehen in die Natur, sich ja im wahrsten Sinne des Wortes im eigenen Garten zu erden. Ja. Und ähm, ja, ich denke, das ist doch irgendwie, hat viel damit zu tun, wie sich unsere Welt außenrum, um uns herum verändert, dass man dann wieder mehr dieses Ursprüngliche sucht. Zumindest ist das mein Eindruck.
1: Oh, wir haben hier aber auch jemanden in unserer App, der sagt Kleingarten. Nö, muss nicht sein. Frage ist nur, bekommst du auch einen, besonders in der Stadt, wo die Wartelisten so lang sind. Und wenn du am Ende doch wieder so weit wegfahren musst, nee, das wäre es mir nicht wert. Hm. Da werte lieber meinen Balkon auf und genieße hier die schöne Zeit. Ich habe schon am Anfang gesagt, ne? ich habe so ein bisschen Schiss vor Kleingärten. Mir ist das irgendwie alles ein bisschen zu spießig. Ich habe mal nachgeguckt für uns. Also wer Bock auf ein eigenes kleines Stückchen Grün hat, der muss erstmal Mitglied in so einem Gartenverein werden. Und da musst du dich dann auf einen Garten bewerben. Die Vereine regeln die äh, Vergabe der einzelnen Parzellen meist eigenverantwortlich und schließen dann mit den Hobbygärtnern einen Pachtvertrag. Und mit deiner Unterschrift stimmst du äh, dann zu, dich an die Regeln und Pflichten zu halten, die, die Vereinssatzung sowie das, Achtung, Bundeskleingartengesetz vorgeben. Ja, es gibt ein Bundeskleingartengesetz. Darin enthalten sind beispielsweise die Höhe der Hecken, welche Tiere auf deinem Grundstück erlaubt sind, oder, dass ein Drittel der Fläche mit Obst- und Gemüsepflanzen bewirtschaftet werden muss. Aber auch konkrete Rasenmähzeiten, Termine für gemeinschaftliches Gärtnern, sowie ob du übernachten oder grillen darfst, all das ist darin festgelegt. Umbauten übrigens, beispielsweise an deiner Gartenlaube, müssen zudem immer vorher abgesprochen werden. Ich kenne aber eine Person, die lässt sich auch durch dieses ganze Regelwerk ihre Freude am Gärtnern. Ich glaube nie wieder verderben. Hallo Kollegin Nadine Witt, du machst den MDR Podcast. Komm mit in den Garten.
0: Ganz genau. Hey,
1: schön, dass du hier bist. Ja. <lacht> du hast ja selber einen Kleingarten, deswegen frage an dich. Was sagst du, Kleingarten sexy oder spießig?
0: Also es ähm, hat was Spießiges, definitiv, ähm, gerade weil man sich ja auch gerade in einer Kleingartenanlage durchaus an so ein paar Vorgaben halten muss. Ja. Das steht im Kleingartengesetz und diese Gesetze, ich finde sie ehrlich gesagt auch ganz schlimm und furchtbar, aber Voll. das regelt nun mal ganz viel und wir haben uns auch bewusst für so einen Kleingarten in so einer Anlage entschieden, mhm. ähm, weil ich das ein Stück weit auch zwingt ähm, ja anzubauen, wobei wir den Garten ja auch gewollt haben, um das genau zu tun, das Anbauen. Ja, das hat schon was Spießiges, aber es hat auch was Lustiges, wenn man zum Beispiel ähm, so eine Mitgliedsversammlung antut ja. und dann einfach ganz viele ältere Herren in so beiger Anglerweste-Look so da sitzen ja. und sich wirklich, es ähm, hat was ganz Amüsantes, wie sie sich dann über die anderen Gärten unterhalten. Ja und wie bei dem das Gras so und so wächst und wie ja. das und das ist. Aber ganz ehrlich, so ernst ist es gar nicht mehr zu nehmen. Also bei mir kam noch nie jemand vorbei und hat gesagt, also ihre Hecke ist zu hoch oder ihr Gemüse ist zu wenig oder oder dies oder das, das ist nicht mehr ganz so streng. Aber das ist das Bild, das man tatsächlich noch so hat vom Kleingarten. Das stimmt. Ja. Das ist
1: so. Auf jeden Fall. Und wir haben hier jemanden in der MDR Sputnik App, der sagt, Kleingarten trotz alledem. Mega cool. Also ich hatte einen Kleingarten mit zwei Freunden von mir und also ich finde das nicht spießig, ja. sondern man hat halt da wirklich ja einiges selber gebaut. Das Häuschen innen ausgebaut, gepflastert, also man hat quasi das, was man vielleicht zu Hause nicht unbedingt machen konnte, mhm. hat man halt sich dann selbstständig beigebracht und somit dann auch an handwerklichen Fähigkeiten zugenommen und daher finde ich das eigentlich eine echt coole Sache, wenn man sich so einen Garten anschafft und dann auch ein bisschen kreativ sein kann und ein paar Projekte hat, von daher finde ich Kleingarten eher sexy als spießig. Du brauchst aber echt verdammt viel Geduld, wenn du einen eigenen Garten haben willst, oder Nadine?
0: Gerade durch Corona ist es super schwer geworden, weil da, das boomt total. Also die hm. Nachfrage nach Gärten ist extrem hoch. Allein bei uns in der Gartenanlage ist es eine Warteliste von 30. Also du musst lange warten. Aber ich kann kann den Tipp geben, ähm, dass man sich trotzdem einfach mal ein bisschen umschaut vorher und guckt, was gefällt mir eigentlich, was ist auch nicht weit weg von zu Hause, weil es macht keinen Sinn, dass du dir einen Garten zulegst und erstmal eine Stunde dahin fährst. Weil wenn du dann wirklich mal Gemüse anbaust und irgendwann du hast dann Bock, du hast dein erstes Hochbeet gekauft vielleicht, irgendein Palettenteil dir hingezimmert und äh, jetzt nicht das Hochwertigste, scheißegal, du fängst einfach erstmal an und baust dir so ein Hochbeet hin und dann siehst du deine Radieschen da rein, <lacht> dein Anfängergemüse okay. und du freust dich tierisch, wenn das dann wächst und dann bist du einfach drin und wenn du dann eine Stunde fahren musst und hast so einen trockenen Sommer, wie wir die jetzt ja auch immer hatten, das geht nicht, da geht dir ja alles ein, also du musst es schon so, solltest im Idealfall, sollte das so sein, dass du da auch mal, wenn es nötig ist, jeden Tag hin kannst. Und wenn du den Garten einmal hast, du hast auch Bock, du willst auch jeden Tag dahin. Das okay. ist wirklich so. Ja. Das steckt dann automatisch. Der zieht dich so in seinen Bann. Das willst du dann einfach. Und ähm, ja, deswegen gucken einfach, was um die Ecke ist. Was so, so dass du sich selber mit so einem Radius abstecken, wo könnte ich mir das vorstellen. Und dann ab in die Kleingartenanlagen, tatsächlich in diesen ganzen Vorstandsgedöns, die mal anrufen. Ja. Da gibt es auch und gibt es auch so Übersichten pro Bundesland, da kann man sehr gut gucken. Bei den Kleingartenfreunden oder Gartenfreunde sind es, so ein Landesverband gibt es da, man kann sich einfach diese Kleingärten mal angucken, äh, da hinschreiben, äh, vielleicht auch eine kleine Bewerbungsmappe machen, so ganz klassisch. Es kommt auf jeden Fall an okay. und ähm, da einfach sich auf so eine Liste setzen lassen. Und unabhängig ja. davon kann man bei eBay Kleinanzeigen gucken. Da wäre ich aber vorsichtig, weil du musst ja auch, wenn du so ein Kleingarten, das kostet ja eine Pacht, das ist jetzt auch nicht viel, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Gerade in einem Kleingarten, da reden wir von 10 Cent pro Quadratmeter pro Jahr zuzüglich Mitgliedsbeitrag. Also wir zahlen für unseren Garten 150 Euro im Jahr. Das ist ja. also nichts. Und Hast du einen Erholungsgarten? Also wir haben noch nicht über die Kosten geredet, die wir reingesteckt haben. Eben, genau. Ja. Aber sagen wir mal, so, die Grundkosten sind halt echt gering.
1: Aber du brauchst natürlich schon auch ein bisschen Kohle, damit der Garten nach was aussieht, oder?
0: Ja, du, natürlich, du musst schon zum Geld reinstecken, das mhm. ist ganz klar. Gerade am Anfang, also als wir unseren Garten übernommen haben, war da, wir haben 400 Quadratmeter, ich beschreibe mal kurz, also 400 Quadratmeter, recht quadratisch. Und ähm, wir sind reingekommen in den Garten und haben gedacht so, oh Gott ist der hässlich. <lacht> wirklich, oh wirklich. Es ist äh, eine Menge zu tun. Wir haben Beete angelegt. Das Holz ist ja jetzt krass teuer. Das war ähm, vor zwei Jahren noch nicht so schlimm. Aber wir haben ganz viele Beete gebaut und ähm, haben die Hütte innen ausgebaut, weil die auch runter war und haben aus diesem, ähm, hatten also einen großen Raum und so einen ganz kleinen, das war so eine Werkstatt Abstellkammer und das ist jetzt ein Bad geworden, also mit einer Toilette drin, dass mhm. du da halt auch, wenn du mal Besuch hast, Du bist ja nicht alle irgendwie auf den Kompost schicken, sondern ich soll ja bitteschön auch normal auf Toilette gehen können, genau. Und ähm, ja, es kostet natürlich, klar, muss investieren. Angefangen dann, wie gesagt, von den Beeten geht es über Pflanzen. Wir haben ein Staudenbeet angelegt und ähm, ganz ganz mit Sandsteinen und so also das ist auch mega schön geworden und da redet einem übrigens niemand rein da sagt okay. einem keiner no, das kannst du aber hier das Beet muss aber da und da hin da bist ja. du dann schon recht frei aber es kostet natürlich Geld du musst investieren klar aber das, das liegt ja auch an dir, also wie viel du investierst, wann du es investierst, was du überhaupt machst. Du kannst ja. auch erstmal so lassen. Du kannst auch erstmal das Chemieklo nehmen, was der Vorgänger da hatte und benutzt erstmal das, was da ist. Und das haben wir auch gemacht im ersten Jahr und dann ja. halt Stück für Stück weitergemacht und investiert und dann halt, ja, du stehst dann auf dem Markt und dann findest du die Blume halt schön und dann, ach komm, eine geht noch, ach oh, komm, die kaufe ich jetzt auch noch und ja, zack ist es ja.
1: also Genauso wie du schwärmt auch eine Userin von ihrem Garten bei uns in der MDR einfach mal.
0: Also ich finde Gärtnern richtig sexy. Einen Kleingarten zu haben, hat für mich relativ wenig mit spießig sein zu tun. Ich habe selbst seit Mai zusammen mit Freunden einen Garten und es ist einfach so cool, sowas wie eine Garten-WG zu haben. Mhm. Also einfach nach der Arbeit hinfahren zu können und dann ist auch meistens schon jemand da oder kommt noch hinzu. Dann kann man halt seinen Stress am Unkraut auslassen oder auch einfach nur in der Sonne liegen.
1: Lass uns noch kurz über Alternativen sprechen. Ich habe jetzt vielleicht Bock auf Garten bekommen, aber immer noch keinen Bock auf Kleingartenverein. Was gibt es für Alternativen?
0: Also es gibt auch so eine Gemeinschaftsgärten. In mhm. Städten gibt es das, das weiß ich. Und ich weiß bei uns in, in Thüringen, also in Erfurt, gibt es so solidarische Landwirtschaft. Und das ist auch so eine Art Verein, da hast du so einen Acker und kannst da dich quasi mit engagieren, mit beackern, mit wirklich da helfen und arbeiten. Und dann ähm, kriegst du dann die Ernte quasi. Du zahlst da auch was ein, aber mhm. du kriegst immer Gemüse über das ganze Jahr mhm. und kannst da mitmachen. Dann gibt es auch Mietbeete. Das gibt es ja auch bei uns in Thüringen recht häufig. Das finde ich auch ganz spannend. Da mietest du dir, ich glaube, für 80 Euro im, für, das, für die Saison, mietest du dir ein Beet oder ein Stück Ackerfläche und kannst da selber machen, was du willst. Da geht es wirklich nur um den Anbau. Da hast du nicht diesen Erholungseffekt und mein kleines eigenes Grün, sondern du hast ja dann wirklich nur auf den Selbstversorgerhemd kannst du es machen. Oder ja. halt mal sich trauen, mal auf dem Balkon keine Geranien in den, äh, die Töpfe reinzumachen, sondern ja. warum nicht mal Radieschen? Ja. Ich habe zum Beispiel Blumenwiese auf meinen Balkon gestreut. Ja. Und äh, da kommen die Hummeln in den dritten Stock. Das ist super.
1: Ich hatte aber irgendwie keinen Bock auf die ganze Arbeit. Ich dachte, wie es ist. <lacht> Sorry. Du
0: meinst Unkraut, Jäten und so?
1: Ja, genau. Das hasse ich auch. Ich mache
0: das auch nicht. Also ich mache das nur. Also ich habe in dem Staudenbeet, was wir vor unserer Hütte haben, habe ja. ich die Stauden so dermaßen dicht gepflanzt, da hat Unkraut überhaupt gar keinen Platz. Das okay. heißt, das spare ich mir da total. Ich sehe das auch total entspannt. Ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn da so Unkraut wächst. Mhm. Wir haben jetzt auch nicht so die krassen Nachbarn, die sagen: Oh, jetzt ist aber Klee von ihrer Wiese auf meine gekommen. Sowas mhm. haben wir auch nicht. Gibt es aber auch, glaube ich. Da muss man dann schon ein bisschen gucken. Also ich denke auch, dass sich das unter den jüngeren Gärtnern auf jeden Fall äh, verändert hat, dass man das nicht mehr so eng sieht und dass auch mhm. ein Unkraut gar nicht mehr als bezeichnet wird, sondern das sind Wildkräuter und man oh. kann das ja auch tatsächlich alles essen. Löwenzahn, das kannst du essen. Girsch, kannst du essen. Kannst du einfach alles essen. Mach, mach doch einfach. Mach doch einfach mal was zu essen draußen. Pesto oder so. Kannst ja. du machen ist schon mal kein Unkraut mehr. Freust du dich dann plötzlich über den, <lacht> den Löwenzahn? Und er ja, so ein kleiner Perspektivwechsel, der tut da ganz gut.
1: Wildkräuter. Ein Begriff, den ich heute neu gelernt habe. Dankeschön an Nadine aus dem MDR-Podcast Komm mit in den Garten. Natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek. Es war mir ein Fest. Vielen Dank. Ciao, ciao. Gerne.
0: <lacht>
1: Kleingarten. Sexy oder spießig? Ihr diskutiert jetzt weiter in der kostenlosen MDR Sputnik App. Und zum Schluss hier noch ein Statement von Deutschrapper Kontra K. Pro Schrebergarten. Und am besten noch ein paar Bienen. Ja, finde ich auch Bombe. Spießig sein ist doch gar nicht verkehrt. Also ich meine, was, was ist spießig und wo spießig? Ja? Also man darf jetzt nicht... Äh, kein rechtes Spießig, aber so ein Spießig ist doch geil, wenn man sich ein bisschen um die Natur kümmert, sich da ein paar Brombeeren züchtet, mit den Kids da rein kann oder mal Freunde einlädt. Ja. Super. K spricht darüber, wer Brombeeren züchtet. Das gibt's wirklich nur hier. MDR Sputnik, deine Meinung. Und es wird weiter diskutiert in unserer App. Ich bin Marvel und freue mich dann auch schon auf unser neues Thema. Es geht um Urlaub trotz Corona. Fragezeichen buchen oder abwarten. Diskutieren wir jetzt mit dir in unserer App. Und nächsten Donnerstagnachmittag dann ein neuer Podcast. Ciao, ciao. MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.